0: Vorpass. Der Rugby Podcast mit Vivian Bahlmann, Donald Peoples und Georg Molz auf meinsportpodcast.de.
1: Hallo und herzlich willkommen. Eine ist in Frankreich und eine ist noch in Berlin, aber gleich in Frankreich. Welche ist welche? Biggie, wo bist du?
0: Ich sitze im Hostel in Toulouse und bin mega am Arsch. Ich wollte, auch, ich wollte ich bin erst seit einer Stunde hier, ich wollte auch nichts essen, um mal ein bisschen zu fasten, aber es hat zwei Minuten gedauert, dann bin ich in die erste Bäckerei gelatscht und ja, habe wahrscheinlich schon wieder 2000 Kilo, Kalorien zu mir genommen.
1: Ja, dazu kann ich halt nichts sagen, aber äh, um 4 Uhr morgens aufstehen war gut, sagst du?
0: Hat sich gelohnt? Ja, war vielleicht nicht die smarteste Entscheidung. Vielleicht Aber doch mal 10
1: Euro mehr in die Hand nehmen und doch den einen Naja, 10
0: Euro mehr waren es jetzt glaube ich nicht. Ich glaube, es war schon ein großer Unterschied oder so.
1: Super. Na gut.
0: Äh, ja, Toulouse. Pre preview, preview, pot, 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 pot. Toulouse bist du, weil
1: du heute Abend Samoa gegen Japan schaust.
0: Ja. Ähm, genau so ist es. Und morgen sehen wir uns in Lyon. Ja, so kann ich schon gebucht. So ist es. Gestern Abend kurz Uruguay, Namibia.
1: Ja, ich habe nur so stückweise das sehen können. Ein paar rote Karten bzw. Gelb und rote Karten. Ähm, Namibia hat relativ deutlich geführt am Anfang, kann das sein. Und dann Uruguay kam zurück.
0: Also Namibia hat schon äh, in, nach 90 oder nach 51 Sekunden äh, Intercept try, mehr oder weniger. Also Uruguay hat einfach den Ball fallen lassen. Die haben... Uruguay von Standardsituation, oftmals spielen, ja habe ich das Gefühl, sehr viele decoy runner Also, jetzt sind die, die zweite oder dritte Phase oder beziehungsweise zweite oder dritte Linie des Angriffs, das sind mehrere Leute, die den Ball aufnehmen können und da haben sie sich halt mehrmals vertändelt und dann musste der Winger einfach nur aufnehmen und durchlaufen. Namibia hat eigentlich dann sehr direkt gespielt, einfach direkt drauf loslaufen, wohin, und, und die waren auch physisch den Uruguay. Uruguayanern überlegen. Aber die Uruguayaner, Uruguayaner waren am Ende dann halt doch besser. Scrum von Namibia dysfunktional. Also Uruguay hat schon in den letzten zwei Spielen sieben Scrum-Penalties gegen sie bekommen und trotzdem war das Scrum von Uruguay besser. Maul hat auch von Uruguay funktioniert. Die haben, glaube ich, ihre Hausaufgaben gemacht und wussten schon vorher, dass halt ähm, die Maul-Verteidigung von Namibia auch überhaupt nicht existent ist. Ja, am Ende, der zweite Versuch von Namibia auch, Vorpass vom vor Namibia-Spieler. Vorpass. Ähm, vor Und wer hat nicht gesehen? Welcher Ref?
1: Mathieu Renal.
0: Mathieu Renal. Also ich weiß nicht, was der TMO gemacht hat, ob der pinkeln war oder so. Also manchmal irgendein Quatsch, da, wär, da wird sonst wie viele Minuten zurückgedreht und da sieht man schon, im Spiel hat man gesehen, das ist ein ganz klarer Vorpass, die Hände gehen auch nicht nach hinten, der Ball geht nach vorne, die Hände gehen nach vorne, das hat man und der Kommentator hat es auch sofort gesagt und ich frage mich, wieso, aber gut, ich denke nicht, dass der internationale Referee sein sollte, aber das ist eine naja. andere Sache. Uruguay 36,
1: gewonnen, ne? 26 gewinnt Uruguay gegen Namibia. Wir wollen uns ein bisschen mehr konzentrieren, auf was noch ansteht. Und äh, heute Abend bist du halt live im Stadion in Toulouse bei Japan Samoa. Ähm, könnte relativ eng sein, beziehungsweise beide Mannschaften haben teilweise geglänzt, ähm, aber nicht überragend. Also ich kann mir vorstellen, dass es eng sein wird, also dass du ein gutes Spiel sehen wirst, oder?
0: Also ich hoffe auf ein gutes Spiel und ich denke, ich, also auf Papier sehen, sind die beiden nah beieinander, vor allem wenn man die Ergebnisse von vorher vergleicht. Ähm, ich kann es überhaupt nicht einschätzen, das Wetter ist hier ist gut. Ich meine, Argentinien Samoa war jetzt nicht so schön anzuschauen, also eigentlich überhaupt gar nicht, weil das Wetter auch recht beschissen war. Und heute, pff, ja ich, ich weiß nicht, ich sehe eigentlich Japan vorne, weil ich denke, dass sie die besseren Spieler im Sinne bessere Ballhandling, bestes Game Management wahrscheinlich haben, vielleicht auch ein bisschen fitter sein und selbst die physische Stärke, die Samoa mitbringen kann, wird nicht ausreichen. Ich sehe Japan eigentlich mit zehn Punkten vorne, ähm, obwohl Japan das letzte Spiel ist ja schon das gegen England, was sich jetzt schon anfühlt wie weiß nicht Jahrzehnte her. Also Japans erstes Spiel war gegen Chile. Ja, hat Chile noch einigermaßen gut mitgespielt. Dann gegen England verloren, gegen ein, ja, das England, wie sie gerade momentan sind. Ich kann es halt echt so schwer einschätzen und auch viele andere Podcasts oder Artikel, die ich gelesen habe, sehen manchmal Japan 10, 12 Punkte vorne, andere Samoa 10, 12 Punkte. Ich glaube halt, dass Japan gewinnt. Ähm, wie gesagt, Lima Soporanger ist ja verletzt, das hat man letztes Mal schon gesagt, oder?
1: Ja, weil beim letzten Spiel vielleicht, weiß ich nicht, ob ihr jetzt spielt habt, äh. das Team Frau oder nicht gesehen. Kann nee, der ist bei? gar nicht
0: dabei. Der ist auch nicht in der 23. So. Also Lilefano startet wieder an 10. Mhm. Steven tour ist auf der Bank. Michael Al Alator ist auch auf der Bank. Ich dachte, das wäre eigentlich mal der Captain gewesen. Naja. Ja, ist er auch. Ja, ja äh, ich weiß nicht, ich glaube, dass halt Japan cleverer sein wird und dass die Physis, wie eben schon gesagt, von Samoa nicht ausreichen wird. Also was denkst du denn?
1: Schwierig einzuschätzen. Also bisher das fand ich schon Samoa so stückweise hat echt gut. Ähm, genau. Weiß halt nicht, ob sie wirklich auf das ganze Spiel hat, den, den Ausdauer haben. Ähm, Japan bisher ist so ein bisschen so ein Mixed Bag, würde ich halt sagen. Ähm, mm. fand die Stückweise oder beziehungsweise teilweise gut gegen England, ähm, muss man halt schon zugeben. Ähm, aber dann auch irgendwie so relativ basic deren Spielplan ähm, gegen Chile, weil es halt England sich gedacht hätte tatsächlich. Chile war natürlich auch gut. Japan hat er erst so ein bisschen aufgedreht in der zweiten Halbzeit. Ähm, Immer noch so ein bisschen so eine Überraschungstute hat ähm, Japan bisher, würde ich mal behaupten. Ja. Mm, aber ich glaube halt grundsätzlich, dass sie hier Favoriten sind, ähm, dass sie letzten Endes immer noch so, ähm, ja, sag ich mal, so ein Auge drauf haben, dass sie in Europa Zweiter werden. Ähm, und ähm, deshalb werden die, halt, glaube ich, mal gewinnen heute. Aber ja. ich wünsche auf jeden Fall ein gutes Spiel. Aber wo wir uns ein besonders gutes Spiel wünschen, ist morgen Abend in Lyon, weil ähm, wir und wahrscheinlich die Hälfte von Deutschland ähm, mit ins Stadion geht ähm, zu Neuseeland gegen die Italien 21 Uhr. Was können wir dort erwarten? Du hast jetzt mehrmals sich sehr weit aus dem Fenster gelehnt und hat gesagt, die Italien wird gewinnen.
0: Ja, äh, ich weiß nicht, ob ich das jetzt noch zurücknehmen kann. Also ich habe definitiv nicht. Das ist beide beide Aufstellungen gesehen. Und wenn ich schon sehe ähm, wer von der Bank bei den Oberblacks dann reingebracht werden kann, wird es mir ein bisschen Angst und bange um Italien. Ich weiß auch nicht, wieso ich auf die Idee gekommen bin, dass Italien irgendeine Chance hat oder so. Also Gabisi ist, glaube ich, zurück an 10, Ellen an 15. Aber ich wüsste jetzt nicht. Also ich nehme das zurück. Ich glaube nicht, dass Italien mehr gewinnen. Obwohl ich... Vielleicht ist es dieser Südafrika-Japan-Moment wie vor acht Jahren. Hm. Ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen. Das ist, also ich weiß nicht, wie sollte Italien gewinnen? Ich meine, Verteidigung ist Italien nicht so gut. Äh, Kickermäßig äh, sind sie glaube ich top in der Weltmeisterschaft. Rugspeed sind sie auch sogar top. Das heißt, im Angriff und Punkte machen, das geht, aber ich kann mich noch an die Automation na, letztes Jahr erinnern, Scrum war jetzt nicht so toll und Verteidigung war halt auch nicht so gut. Ähm, ja. Und ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass also wenn die All Blacks einen Rahmen, Schwarzen Tag erwischen und die ja. Italien aufdreht, <lacht> ja, ja. Italien hier ja. plus drei, plus fünf, aber.
1: Hm. Ja, das Ding ist halt, dass es ähm, das wäre halt anders, wenn Neuseeland sagen würde, wir lassen irgendwie so eine Zweitmannschaft auslaufen. Mhm. Um, die haben dann mal wirklich so einen Start. 15 hat nominiert, letzten Endes um, mit den Topspielern. Und in dem 23, also da glaube ich mal, um, tre äh, trennen sich Weizen und Spreu, letzten Endes von der Bank. Mhm. Jetzt, äh, ich sehe hat von der Bank von Italien, ja, das es halt schon ein bisschen Verlust ist, ähm, letzten Endes. Und das, was von Neuseeland kommt, ist ziemlich stark. Also, wenn es irgendwie auch eng ist, dann kann ähm, Neuseeland relativ gute Game Changers von der Bank hat noch bringen. Ich meine, Sam Kane und Mackenzie zum Beispiel allein schon. Ja, ähm, schon Kim
0: ja. ja. aber trotzdem, wir mal, dass es eng wird und Italien auch ein paar Versuche legt. Ne? Also nicht, dass das dann so eine sehr einseitige Geschichte wird. Vor allem mhm. für uns, die auch da sind vor Ort. Hm. Hm.
1: Hast du eine Prediction für uns, oder also, du hast gesagt, Italien gewinnt jetzt, bist du ein bisschen zurückrudert, beziehungsweise ganz schon dollar. Sonst.
0: Ja, ich kann jetzt eigentlich nicht mehr zurückrudern, ne? Hm. Naja, dann Italien mit fünf Punkten. Oh Funk. wow.
1: Ich sage Neuseeland mit 20 Punkten. Ja. <lacht> 20 bis 30. Ja. Okay. So, cool. geht's halt weiter.
0: Ja, Argentinien-Chile am Samstag wird wohl recht einseitig. Ich glaube, Checker hat sehr viel durchgemischt. Äh, vom letzten Spiel gegen Samoa sind nur drei, vier Leute in der Start-15. Hm, ist ein bunter Mix aus jung und alt, aber ich sehe da halt Argentinien. Also es ist super für das Fantasy-Team. Ne? Das sind so ähm, schottische und argentinische Spieler sollte man hoffentlich viel in dieser, in dieser Fantasy-Runde drin haben. Ich denke nicht, dass Chile da Große mithalten kann. Und sehe eigentlich ja. 40, Punkt 40 Also kommt drauf an, aus Argentinien ist es wieder so ein Tag, wo nicht, wo man halt mit so einer B, also nicht b 11 reingeht, aber dass die vielen Wechsel dann es doch dazu führen, dass man vielleicht nicht ganz so gut spielt, wie es vielleicht bei Wales gegen Portugal war oder Uruguay gegen Frankreich. Aber das sehe ich eigentlich nicht. Und ich sehe auch Chile nicht so stark wie Uruguay zum Beispiel. Hm. Also,
1: ja, dieses Wochenende ist halt so ein bisschen schwierig. Also, ich, mm. ja, die Spiele sind, also, wo die meisten Leute schon wahrscheinlich so eher so einen Tipp haben. Und jetzt, sage ich mal, die unerfahrenen Mannschaften oder die Anführungszeichen schwacher Mannschaften sind jetzt viel tiefer in, in dem Turnier, haben jetzt mm. viel mehr so im Gepäck, also hinter sich. Ähm, ich glaube, Chile geht so langsam die Power hat vielleicht aus. Mhm. Ähm, zum Beispiel Rumänien, Portugal vielleicht auch, äh, Tonga vielleicht auch. Ähm, das ist vielleicht da so jetzt entscheidend ist, wann man welche Spiele hat, spielt letzten Endes. Und ja, also ich glaube, dass Argentinien, also das ist halt ein bisschen, wo es halt noch offen ist in der Gruppe, halt mit Argentinien und Japan letzten Endes, ähm, dass, dass wir da noch eine Entscheidung offen haben, ähm, was halt zum nächsten Wochenende kommt, ähm, zwischen den beiden. Aber dass, ich, äh, dass Argentinien jetzt alles geben wird, hier deutlich zu gewinnen und ein bisschen mehr so einen Spielfluss reinzubringen. Und ähm, ja, ich wäre halt überrascht, wenn die halt jetzt nicht ordentlich, ähm, beziehungsweise deutlich gewinnen. Mm. Machen wir, ja? Ja, zu ja, ja. Ja, machen wir eine kurze Pause und dann sind gleich wieder da in Teil 2 von PORPASS.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto
1: einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout 24. Alles richtig gemacht.
0: Da nimmt sich was man
1: Wir sind wieder da. Ähm, hm. Wie geht's weiter am Samstag?
0: Fiji Georgien. Sind die Fiji Dings noch nicht draußen? Also, ich habe es noch nicht gesehen, Leiner.
1: Fiji ein bisschen unter Druck, ne? Das hat schon ein Spiel, wo die hat, ähm, jetzt nach Was? den ganzen heiß emotionalen Heiß müssen die jetzt noch mal liefern, ne?
0: Also... Ja, das ist die Gefahr, dass wenn man jetzt sagt, oh, wir haben ganz knapp gegen Wales verloren, hätten eigentlich gewinnen müssen, haben dann aus drei mehr oder weniger ausgenockt, aber haben jetzt zwei vermeintlich einfache Spiele, wobei das noch das Schwerere von den Einfachen ist. Und ja, Georgien wird auch nicht zufrieden sein bisher mit ihrer Kampagne, mit ihrer Weltkampagne, enttäuschend, vor allem das Spiel gegen ähm, Portugal. Also ich glaube, wir haben alle mehr erwartet von Georgien. Vielleicht werden die jetzt richtig aufdrehen. Um, aber ich wüsste auch nicht, also bisher Scrum und Forwards sich jetzt vor allem von den beiden Spielen von Georgien eine Entschuldigung an, unseren, an unsere georgische Freunde und Fans des Podcasts, aber ja, so doll war es bisher halt nicht. Also an jedem normalen Tag, an 99 von 100 Spielen, gewinnt Fidji, das, bin ich der Meinung. Außer es kommt jetzt auch, Fidji wird es ja ernst nehmen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass jetzt eine komplett neue Aufstellung äh, zehn Leute reinwerfen, die vorher noch nicht gespielt haben. Oder so. Jedem nach dem Portugal-Spiel gegen Georgien und auch nach dem Uruguay-Frankreich-Spiel ist es den Leuten langsam bewusst geworden, dass man auch vielleicht kleinere Nationen ernst nehmen soll. Wo Fidji und georgien ich, eigentlich noch eher noch auf einem Level sind als Frankreich. Ja, ich sehe da trotzdem Fiji vorne. Und wir wollen ja auch, dass Fiji
1: Ja also klar also ähm, nach der ganzen harten Arbeit von den letzten Wochen wo er hat ähm, auf dem Level hat äh, dabei bleiben das hat schwierig das ja, außer Hand ja zu geben, wäre echt blöd. Ähm, aber das ist halt quasi, wo die jetzt jetzt unter Beweis stellen müssen, dass sie halt hier eher zu nehmen sind ähm, und ähm, nicht nur so einen guten Tag haben können. Ähm, genau, bin mal auf jeden Fall gespannt. Freue mich, dass es halt auf jeden Fall hoffentlich so irgendwo draußen Public Viewing Style zu gucken mit euch. Ähm, genau, hoffen, dass es ein gutes Spiel sein wird. Schottland Rumänien ich weiß nicht, Schottland wird Hauchs hoch gewinnen. Rumänien hat bisher relativ schwach abgeschnitten. es ist, ist wahrscheinlich, wahrscheinlich ein bisschen unfair, aber es ist eins der schwachsten Mannschaften der WM auf jeden Fall. Wenn nicht.
0: Ich glaube, das hatten wir vorher schon gesagt, oder? Ähm, ich habe auch irgendwas noch vorhin bei Twitter gelesen, aber ich habe es nicht mehr gefunden. Ein guter Spieler ist schon, äh, hat sich mit dem Trainerstab von Georgien verkracht vor dem Turnier. Ich weiß nicht mehr, ob es ein Center war. Und jetzt sind noch zwei, drei Leute haben sich anscheinend verkracht. Ich weiß nicht, ob die nach Hause geschickt wurden oder nicht mehr aufgestellt werden. Auf jeden Fall, äh, ja, wenn das so ist, dass halt noch zwei gute Spieler, bessere Spieler von Rumänien, dann nicht mehr in der Startmannschaft sind, dann, dann wird das ein 50-Punkte-Blow. Eigentlich, was schade ist, weil ich meine, wir ja, man kann nach der Gruppenphase schon mal Revue Revue passieren. Und ich denke, es ist, ja, die Performance so von einigen Mannschaften haben wir uns wahrscheinlich besser erhofft. Darunter auch Rumänien. Ich meine, dass man jetzt nicht gewinnt, ist klar, aber man hatte vielleicht gedacht, dass es doch besser gegen einige große Nationen wird. Vor allem, wenn man bedenkt, Rumänien war in den 70ern noch ein dickes Brett. Naja. Ja.
1: Ja, also ich glaube, es lässt so ein bisschen nach da. Schottland hat jetzt so eine Aufgabe vor sich letzten Endes und müssen halt auf jeden Fall viele Punkte holen. Bonuspunkte Punkte im Spiel mhm. hat letzten Endes. Die wissen, was quasi deren Aufgabe ist und kann nicht vorstellen. Ich glaube, dass sie trotzdem eine relativ starke Mannschaft auslaufen werden. Und kann mir halt nicht so vorstellen, dass sie halt viel durchwechseln. Genau, glaube ich, hat deshalb sind ja darauf angewiesen, dass deren Top-Leute hat jetzt. Quasi durchspielen ähm, bis zum Spiel gegen die Landlitz. Ähm, kann ich mir vorstellen, relativ deutlich. Sonntag, ähm, ja, was können wir jetzt über das Spiel sagen? Australien, Portugal, ein bisschen Überraschungspaket, Portugal, wie also stärker als viele Leute erwartet haben und Australien schwacher als viele Leute erwartet haben. Also wir nicht natürlich, weil wir gesagt haben, wir steigen halt aus. Beziehungsweise <lacht> ich schon, und Hanneman, du nicht. Ähm, aber was können wir in dem Spiel überhaupt erwarten? Also Australien sind die schon geistig ausgestiegen. Ich habe auch noch ähm, gehört, dass die letzten Endes noch eine Woche länger in Frankreich bleiben müssen, weil es gibt halt Eventualitäten, dass sie doch sich ähm, qualifizieren können. Also wenn die halt nicht mathematisch quasi aus sind, ähm, müssen, also sie können halt nicht nach dem Spiel halt zurück nach Hause. Fliegen. Also, Echt? ist ganz schön bitter. Wie, wieso, erklär mal. Ähm, na, es gibt halt, also es, äh, es gibt halt einen Weg, die die halt trotzdem noch theoretisch qualifizieren können. Ach so. Aber die haben ja spielfrei. Ah. Und die können halt so nicht die
0: warten auf die, ähm, die Endergebnisse. Ja, Ah, okay, das ist natürlich bitter. Ne? Du willst eigentlich nach Hause, die Weltmeisterschaft geht weiter. Ähm, aber du weißt eigentlich, 99 wirst du ja nicht mehr sein. Dann kannst du wahrscheinlich die Zeit, ja. obwohl ne, manche Australier, vielleicht genießen die dann doch noch. Ja, Portugal. Also, ich meine, zwei Punkte bisher geholt. Ne? Das ist schlecht. Äh, mehr als Namibia in den, äh, weiß ich fünf, sechs Teilnahmen vorher. W hätten sogar gewinnen können äh? ähm, am Ende gegen Georgien. Aber auch für Australien reicht, ich meine, glaubst du. Also ich, sehe ich nicht. Vielleicht wird denn auch wie Chile ein bisschen die Luft auf. Oder Australien wird auch mit irgendeiner so komplett verrückten Aufstellung rangehen. Obwohl, was heißt komplett verrückt? Ich meine noch verrückt, also bisher kann es ja nicht gegen
1: Also das macht. Ding ist halt Portugal, wenn die jetzt halt schlau sind, ne? also wenn Portugal wirklich denkt hat, hier können wir wirklich ein Offset machen. Und wirklich, also es geht um letzten Endes die... Poolplatzierung, also sie können halt schon sagen, wenn wir halt hier dritte Platz umsergattern, ja. ähm, dann safen wir den Qualifikationsprobleme halt in den nächsten Jahren. Ja. Ähm, und Australien ist halt am Boden und kann mir halt nicht vorstellen, dass die Motivation bei den Leuten halt groß ist, die sitzen da, so ein bisschen lame dog. Ähm, Trainer ist keine Ahnung, wahrscheinlich raus, viele Spieler wissen halt nicht, wie es so weitergeht. Mhm. Ähm, die wissen zu 99 Prozent, dass sie halt sich nicht qualifizieren können. Also es kann halt so oder so gehen. Also sie können halt sagen, das motivieren, wir bringen es halt ernsthaft nach Hause, was sie ja halt nicht glaube. Oder die sind äh, ja haben einfach keinen Bock mehr. Und so wie die halt gegen Wales gespielt haben, nach den ersten 20, 30 Minuten, hat man gesehen, okay, scheinbar ist ein bisschen die Luft halt raus. Ähm, und Portugal kann das gesehen, ist ein bisschen so das, ein bisschen verletztes Tier, der am Boden ist und hat nochmal noch mal ran kann, also ich weiß halt nicht, also ich kann mir nicht vorstellen, normalerweise dass Portugal nicht, dass wir nicht drüber sprechen würden, aber die Weltmannschaft hat jetzt bis, äh, bisher uns was anderes geliefert, als wir sonst vielleicht erwartet hatten. Also so deutlich schlecht hatten wir Australien dann doch nicht.
0: Also ich glaube nicht, dass Portugal gewinnen wird, aber vielleicht wird es ein ähnliches Spiel wie gegen Wales, aber wir können es auch noch nicht sagen, weil die Aufstellung... Ich hoffe, natürlich, also wir lieben natürlich auch Australien, aber wenn Portugal da eine gute Leistung erzielt und auch mal vorne liegt, ja... Schönes, anzu ey, schönes Spiel anzugucken. Ich meine, für, für Australien wäre das noch mehr Rockbottom. Ein pa paar Podcasts gehört, wo es hieß, ja, Australien ist ja Rockbottom, das Schlechteste überhaupt. Denke ich so, nee, nee, Jungs, also da ist immer noch das eine Spiel gegen Portugal. Rockbottom Rock ist bei euch noch nicht erreicht, Jungs. Ja, ähm, also wir schauen es uns auf jeden Fall an, wo wir schon in Marseille sind. Vielleicht mit ein, zwei Leuten, ein, zwei Zuhörern, Zuhörerinnen. Also das Spiel will ich auf jeden Fall irgendwo im Pub sehen. Bevor wir dann Verpasst. Wohin gehen?
1: Nach äh, Marseille. Aber das hast du schon gesagt.
0: Ja, wir sind dann ja schon mal safe für das Spiel. Ja, ähm, ähm, Also das Team nee. ist schon draußen, Südafrika. André Pollard, ja. ne? Ja. Wird spielen. Ähm, Fifita von Tonga hat jetzt rote Karte, vier Spiele Sperre. Also wird die nächsten zwei Weltmeisterschaftsspiele verpassen. Und dann sogar noch, glaube ich, die zwei Spiele bei Scarlet. Das heißt, der ist schon einer eher der... Leistungsträger gewesen.
1: Ja, ja, klar. Ja. Ähm, ja, ich kann mir halt nicht vorstellen. Also ich glaube, es, es hat hier wieder auch so ein bisschen die Sache. Jetzt zu dafür ein bisschen durchgewechselt letzten Endes. Ähm, ein paar Leute wollen sich halt nochmal zeigen. Paul zum Beispiel hast du schon erwähnt. Ähm, ja, ähm, ich glaube, das ist auch ganz schon ja, deutlich ist letzten Endes, was Südafrika machen soll oder muss. Ähm, die haben halt durchgewechselt auf einige Positionen, sind trotzdem extrem stark darauf gestellt und genau, bin mal gespannt, Band. Das Einzige, wir haben wieder dieser hakler thema also zum Beispiel Foree und Van Staden sind wieder die Hakler auch schon, obwohl sie eigentlich dritte Reihe sind, aber ansonsten ist es halt eine sehr starke Mannschaft und ich glaube Tauger war bisher relativ enttäuschend beziehungsweise haben schon ein bisschen mehr erwartet und oh. ja ich kann mir halt nicht vorstellen, dass es eine Riesenaufgabe wird für Südafrika und ähm, ich glaube, dass sie in der Hintermannschaft extrem starke, schnelle Leute jetzt aufgestellt haben.
0: Ja, leider schon, ne? Also Schottland wird wahrscheinlich Dritter werden, das heißt Tonga muss in den Qualifikationsprozess. Ja, mal sehen, wo wir falsch liegen bei unseren Predictions, ich hoffe es, ich hoffe es.
1: Ja. Heute machen wir auf jeden Fall ein bisschen äh, kurz und knackig. Ich konnte noch zwei, drei Minuten, aber wir wollten heute noch erwähnen natürlich. dass wir auf jeden Fall irgendwie vor Ort, in jetzt über das Wochenende, ein super duper Live-Podcast, beziehungsweise vielleicht am Samstag, oder so nach dem Neuseelandspiel, das wir ein bisschen, nachdem wir im Stadion waren. Also erstes Mal dabei sein, für dich, jetzt warst du schon tausendmal, aber da vielleicht, vielleicht laden wir so ein, zwei Special Guests ein, man weiß ja wir sagen, ja, ich wir, wir sagen einfach nicht da was. Ähm, Gibt es noch so was vor diesem Wochenende, Wochenende, was ansteht, was die Leute zu Hause wissen sollen? Wir sind halt beide morgen Stadion, im Stadion, genau. Sonntag am Stadion.
0: Genau. Heute bin ich Toulouse, morgen Lyon, Samstag Lyon und Sonntag von äh, Sonntag nach Marseille. Genau. Und dann, wie kommst du zurück nach Hause? Ich fahre zwölf Stunden zum Montag an einem nice. Montag. Das ist dieselbe, derselbe Zug, den ich schon letzte Woche benutzt habe. Ja, cool. Der schon am Anfang zwei Stunden spricht. Der hat. schon am Anfang in, Marseille, in, in Lyon zwei Stunden. Naja, ich mag zu.
1: Nice. Okay, wir freuen uns auf jeden Fall. Ähm, wir sind nice wie Frettenfett. Ähm, Big G hat schon jetzt äh, französisch Frühstück gehabt. Ich werde gleich frühstücken, dann gleich ins Flugzeug und dann sehen wir uns bald live aus Frankreich bei Vorpass.
0: Vorpass, der Rugby-Podcast mit Vivian Ballmann.